0: اب آپ اس مبارک سلسلے کا و حلقہ ہلکا فرمائیں فرمائے
1: کہ اس میں سے ایک لڑکے نے مجھے کہا گیا کہ ہم میں ارے چاچا آئی نہ ابھی جہل ابھی جہل ہلکا تو میں نے کہا ماں بھی کبھی ابھی جہل بیٹا تمہیں ابھی جہل سے کیا نے کہا کہ آسمے تو انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ہے میں نے سنا وہ میرے مدنی کا دشمن اور میرے نبی کو اس نے بڑی تکلیف اور آج میں فیصلہ کر کے آیا ہوں اپنے گھر سے کہ میں یا دنیا میں میں زندہ رہوں گا یا ابھی جلد کہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جب نظر آئے گا تو میں بتا دوں گا کہ ابھی اس نے بات ختم کی دائیں امیں پھر ابھی جل ابھی جل کے در ہے کہا بیٹا کیا بات ہے انہوں نے کہا بس آج ہمارا فیصلہ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے نظر ڈالی تو ابھی جہل کا شہ جاتا تھی کہ جیسے ایک درخت درختوں کے جھنڈ کے اندر کھڑا ہونا درمیان میں ایسے وہ کھڑا تھا اور ہر طرف سے اس کو گھیرا ہوا تھا اور کیونکہ وہ ان کا بڑا تھا سردار تھا ان کا اور اس وقت جنگ کا اصل سبب بھی ابھی جہل تھا ورنہ باقی تو سب نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم جنگ لڑنا نہیں چاہتے بنو آشف نے بنی عبد المطلف نے بنو عباس نے سب نے کہا کہ بھائی جب قافلہ ہمارا خیریت سے چلا گیا ہے تو ہم کیوں جنگ لڑے رہی جال نے کہا کہ نہیں جنگ لڑ لی آج ہی تو ہمیں موقع ملا ہے کہ تین سو تیرہ مسلمان ہمارے سامنے ہیں مدینہ منورہ بہت دور ہے ان کو کمک بھی پیچھے سے نہیں آ سکتی اور ہمارے ساتھ ایک ہزار کا لشکر ایک ہی دفعہ مٹا دیں گے بات ختم ہو جائے گی تو حضرت عبد الرحمان اب نیا فرماتے ہیں فرائی فی میں نے دیکھا کہ جیسے ایک درخت کے جھنڈ میں ایک درخت کھڑا ہونا ایسے سامنے کھڑا تھا تو میں نے اس کو اشارہ کیا اس کے اس کو, اشارہ کیا اس کو دیکھ رہے ہیں وہ سو او او ایک آدمی کھڑا ہے جس کے بال سفید ہیں اور داڑھی بھی سفید ہے وہ داڑھی شاڑی وہ رکھتے تھے جیسے آج کل یہودی بھی رکھتے ہیں یہودیوں کی بڑی بڑی داڑھی ہے تو خیر مسلمانوں کو بوجھ رکھتا ہے باقی ہر مذہب والے رکھتے ہیں ان کے فیشن میں بھی فرق نہیں آتا ان کے جدید یعنی فیشن میں اور دیکھ رہے یہودیوں سے اور وہ بڑے یعنی فیشن میں بھی آگے ہیں لیکن ان کے فیشن میں ان کے معیار میں ان کے اتوار میں عادات میں ان کے لوگوں کے سامنے وہ تو ہی نہیں سمجھتے داڑھی ایک مسلمان ہے جو کہہ رہا ایک تو اس کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا اور دوسرا اس کو اچھی نہیں لگتی تیسرا فیشن کے خلاف داڑی ہو تو کہتے ہیں عجیب سا لگتا ہے نا آدمی کارٹون لگتا ہے بیوی بی ڈر جائے بچے ڈر جائیں رات کو گھر میں و اس کے علاوہ آدمی کچھ نہیں کرتا حالانکہ یہ سب ڈاکٹر بیٹھے ہیں ان سے آپ تحقیق کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کہ جو داڑھی نہ ہو نہ تو وہ بندہ مرد ہی نہیں آتا آپ نے کبھی خسرے کی داڑھی دیکھی کہ پیارم میں کھڑے ہیں طواف میں آدم کعبہ ان کی داڑی ہوتی عورت کی داڑھی ہوتی گا کیوں نہیں ہوتی حالانکہ یہ تو علامت نہیں کیا رجولیت کی داڑھی چلو تم داڑھی سنت سمجھ کے نہ رکھو مرض بند کے لیے تو رکھو نا اب میاں بیوی بی کا سے دونوں کی داڑھی رہو کیا بتا رہے کہ بیوی کون ہے شہر کون ہے کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے یعنی صرف ان کا چہرہ کھلا ہوا ہو باقی سب لحاف تو آدمی ایمان سے کہیں کہ کیسا فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان میں شی کون ہے اور ہی کون ہے آپ کے پاس کوئی فیصلے کا انداز ہو تو ہو بہرحال ایک آم دیکھنے والا آدمی تو نہیں کر سکتا کیونکہ اچھا باقی رہ گیا تھا کہ اور دو کے بال بڑے ہوتے تھے اس سے کچھ وہ پہچانے وہ بھی کٹ گئے اس سے بھی وہ نہیں پہچانی جا سکتی وہ بھی تو بردو کی طرح ہو گئے تو بہرحال یہ الگ بات ہے لیکن اب جال وغیرہ بھی تو دور سے عبد ابن قوف قوف کہتی ہیں کہ میں نے اشارہ کیا وہ جو دور بندہ کھڑا ہے نا جس کو سب لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اور ہر طرف اس کے تلواروں والے کھڑے ہیں ہتھیار بند کھڑے ہیں نیزاب کھڑے ہیں اس کے خادم غلام وہ کہتا ہے بس میں نے اشارہ کیا ابھی میرا ہاتھ یوں واپس نہیں آیا تھا نیچے میں نے اشارہ کیا وہ کھڑا ہے ابھی میرا ہاتھ نیچے واپس نہیں آیا تھا خراج کما یا خروج جو من کہ وہ دونوں ایسے نکلے جیسے تیر نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا مجمع چیلتے ہوئے گئے اور دونوں کی تلواریں ابو جہال پہ پڑی ایک مارا گیا اور ایک واپس بھی آ گیا آؤ جو تھا وہ بےچارا مارا شہید ہو گئے کہ اکرما ابھی جہال کا بیٹا کھڑا تھا اس نے حملہ کیا وہ تو مارا گیا لیکن دوسرا واپس بھی آ گیا زخمی ہو کر ابو جہل گر گیا ابو جہل کے گرنے پر تو فوج کا مرال ختم ہو گیا ان کے جو لڑا کا لوگ تھے انہوں نے کہا، کتلا بھی جل قتلا جہل کتل رائی سوبکہ کتل رئی سو مکہ شور ہو گیا نا جی کبھی جال مارا گیا اب لوگ جو ہیں جناب افراتری میں ایسے پریشان ہیں کہ ایک آراوی ہے ایک بدو ہے اس کا کوئی جنگ شنگ سے تعلق نہیں تھا نہ مسلمانوں سے نہ مکے والوں سے وہ ویسے کہیں سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ آپس میں جنگ بنی ہوئی ہے تو وہ ایک پہاڑی پہ ساتھ چڑھ کے اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا کہ چلو دیکھے جنگ کیسی ہوتی کیسی لڑائی ہوتی یہ تو قاعدہ تھا نا کہ اگر آپ جنگ میں نہیں ہیں تو لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا کیونکہ نہ آپ ادھر سے ہیں نہ ادھر سے آپ تو علائدہ بیٹھے ہوئے آپ سے کیوں کوئی تارس کرے وہ بیٹھا ہے آرام سے اور کہتا ہے اللہ بار آئی تو اجبن کہتا ہے عجیب بات میں نے تو زندگی میں ایسا عجیب واقع نہیں دیکھا کہ فروخا پکے والے ایسے بھاگ رہے تھے جیسے عورتیں بھاگتی ہیں پیٹ دے کر کیا ہو گیا ان کو سامنے مجھے تھوڑے سے آدمی نظر آ رہے ہیں ادھر بہت آدمی ہیں اور اس کے بعد بھاگ رہے کہہ رہے بھاگنا تو عورت کا کام ہے مرد تھوڑا میدان سے بھاگتا ہے یہ کم کیا ہو گیا تو ابھی اسی اصنا میں اب جب ان میں اللہ نے ہراس خوف اور مسلمانوں کا روب تاری کر دیا کہ اب بھاگنے لگے تو اب تو پھر مسلمانوں نے ان کو تلواروں کی باڑ میں رکھ لیا انہوں نے کہا کہاں بھاگتے اور شجاعت کا عالم دیکھیں ایک صحابی ہے جس کی عمر ستارہ سال بعض کہتے ہیں یہی معاذ تھا معاذ آز اور معن نے ابو جہل کو مارا تو اس کا ایک بازو جو تھا اس کو تلوار لگی اور بازو کٹ گیا لیکن آخری حصہ جلد کا جو تھا وہ اس کے ساتھ تھا وہ پورا نہیں کٹا تھا وہ بازو لڑک رہا ہے اور وہ دوسرے ہاتھ سے لڑ رہا ہے بازو کی تکلیف نے جب اس کو پریشان کر دیا تو بیٹھ گیا بیٹھ کے اپنے بازو پر پاؤں رکھا کھڑے ہو کے توڑ ڈالا اس کو ایسے آپریشن کرتے ہوئے ہم دیکھیں کیا ہے سلام ایمان دیکھا نہیں آپ نے چودہ سو سال گزر گئے طالبان کے پلے میں کیا ہے یہ تو مدرسوں کے طالب تھے بےچارے یہ تو اب دشمن کا میڈیا دہشت گرد بنا رہا ہے نا ورنہ تو جو علاقہ ان کے پاس ہے اس جیسا مثالی امن تو دنیا کی کائنات کے کسی حصے میں نہیں سونے سے لدی ہوئی عورت کو آپ بھیجتے رات کو پوری رات سفر کرتی رہے اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے سوال پیدا نہیں ہوتا یہ تو چونکہ یہودی میڈیا ہے سارا ان کے پاس جدید الیکٹرانک ٹیکنالوجی ہے وہ بیچارے مسلمان ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ٹی وی شیو میں دیکھے داڑیاں رکھی ہیں بےچاروں نے اور چادریں کندھوں پہ پڑی ہوئی ہیں اور جناب کوئی پتہ نہیں کبھی نہ لڑے نہ کبھی ٹریننگ لی نہ فوج نہ ان کے پاس تجربہ اور سامنے کون تھے جنرل عبد المالک جیسے فوج کے لوگ جرنل دوستم عبد المالک بڑے بڑے جنگجو لوگ جنہوں نے باقاعدہ رشیا سے ٹریننگ نہیں اور باقاعدہ منظم فوج کے منظم اور باقاعدہ جرنیل اور یہاں سے کون قیادت کرنے والے کون ہیں بولوی داڑیوں والے اچھا کھانے کو بھی کچھ نہیں ایک پیالے میں سوکھی روٹی ڈال کے اور ٹکڑے بھگو کے کھالی لی چائے کا گونڈ لیا مل گیا ٹھیک ہے نا مینا مل گیا تو الحمدللہ نہیں ملا انہوں نے کا ٹھیک ہوا یہ کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ اندر جب ایمان و اسلام کی چنگاری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر صحیح معنوں میں اس کی قوت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے ہماری بد قسمتی تو یہ ہے نا کہ مسلمان ہم نہیں رہے ہم نام کے مسلمان ضرور ہیں لیکن کام کے مسلمان ایک صحابی حضرت قطع وہ بھی اسی جنگ بدر میں ہیں ان کو جو تیر لگا کوئی چیز لگی تو آنکھ پیر اور لٹک رہی اللہ معاف کرے آنکھ کتنی چیز ہے کتنا انسان کے لیے ویسے تکلیف ہے اب شدت درد نے جب ان کو پریشان کر دیا ان نے ساتھیوں سے کہا ابھی کیا دیکھ رہے ہو میں تڑپ رہا ہوں اور تم دیکھ رہے ہو تلوار سے کاٹ دو پھینک دو بار یہ لٹک رہی ہے اس لیے مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو ایک صحابی نے کہا اس نے کہا کہ نہیں ہم یہ نہیں کرتے ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے حضور پاک کی خدمت میں لے جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں حضور کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کاٹ دیں کیا کریں پٹی باندھیں کیا حضور کی خدمت میں لے گیا پھر میں او دنوں میں میرے قریب ہو جاؤ اور کتھا کہتے ہیں آپ نے اپنے ہاتھ پر میرا وہ رکھا ڈیلا اور میری آنکھ پر رکھ کے بس کیوں کر دیا اور اس کے بعد کہتے ہیں خدا کی کسم ہے آج تک پتا نہیں چلتا یہ آنکھ زخمی ہوئی تھی کہ یہ زخمی ہوئی کوئی آج تک فیصلہ نہیں کر سکا پھر کہ میری وہ کون سی آنکھ تھی کہ جو جنگ میں باہر آئی تھی حضور پاک کے ہاتھ لگنے سے بات ہی ختم اب کفار جب دوڑے زخمی ہوئے مارے گئے کچلے گئے تو جنگ بدر میں ستر کافروں کا بڑے سے بڑا سردار جو تھے رنجی جن میں اتبا تھا اتبا تھا ابھی جہل تھا بڑے بڑے جو ان کے روسا ہے کفار سنادیدہ کو قریش کے سب کے سب مارے گئے اور ستر گرفتار ہوئے ابو جہل زمین پہ پڑا تڑپر آئے لیکن روح باقی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ مسودہ بڑے خفی پر بڑے کمزور اور بڑے نحیف فادی یعنی آپ کی ایسی پنڈیاں آتی جیسے عام آدمی کے یعنی بازو ہوتے ہیں ایسی پریق پریق پتری پتری سے اتنے کمزور آدھے ایک دفعہ ددین منورہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں اور عبداللہ ابن مسعود کجور پہ چڑھنے لگے کہ حضور کے لیے کچھ کھجورے لے آؤں تو وہ پنڈلیاں تھیں نا بریک بریق تو صاحب نے دیکھی تو ایک دیکھ صاحب کو ہنسی آ گئی کہ دیکھو یا یہ کیسے جوان کی پنڈلی ہے بلا ایک بچے کی پنڈلی ہے تو حضور نے فرمایا تم کیوں ہنسے ہو وہ نے کہا یار ساجب تم انسا کا عبداللہ ابن مسعد حضرت عبداللہ علیہ مسعود کی پنڈلیوں کا خفیب نہ دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے میرے عبداللہ علیہ مسعود کی شان کا اگر ساری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دو اور ایک پلڑے میں عبداللہ اللہ مسعود کا ایک پاؤں رکھ دو تو یہ بھاری ہو جائے گا تم اس کو ظاہر میں دیکھ رہے ہو تمہیں پتا نہیں ہے کتنے شان والا آدمی عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی آگے بڑھے تو ابو جال کا ابھی ساس ہے بات یعنی ختم نہیں ہو گیا اس نے جب دیکھا عبداللہ اللہ مسود نے کہا کہ ہاں اب بتاؤ ابو جہل کیا حال ہے تم ابو جہل نے دیکھا اچھا کہتے ہاں اچھا انتلدی تر الغان تم وہی نہیں ہو جو جی ہماری بکریاں چراتے تھے یعنی غرور دیکھے بدر میں پڑا ہے گردن کٹی ہوئی ہے زخم لگ چکے ہیں بچنے کی کوئی امید ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے اسی زخمی حالت میں کہ اس کے ساتھ ہی سب بھاگ گئے اور یہ بھی سن رہا ہے کہ فلاں قتل ہو گیا فلاں مارا گیا فلاں مارا گیا لیکن غرور نہیں عبداللہ مسود رضی اللہ تعالیٰ اس کے سینے پہ چڑھنے لگے کہ اس کو تلوار ماروں تو کہتا ہے کہ آئی قدم بکریوں کے چرواہے تمہاری تلوار سے میری گردن تھوڑی کٹے گی اور تمہاری کند سی تلوار ہے خواہ مجھے بھی پریشان کرو گے تم خود بھی تکلیف میں آؤ گے میری تلوار نکال لو میری گردن کاٹنے کے لیے سردار کی گردن ہے سرداروں کی تلوار سے تو کٹ سک یعنی اندازہ کریں ابو جہل کے اسی لیے حضرت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی کفر ہو تو ابو جہل پھر کفر تو ہے نا پھر کافر تو بنو نا پکے بنو یہ کہ آدھا تیتے آدھا بٹیر کفر ہو تو ابھی جہل کا ہو اور ایمان ہو تو صدیق کا ہو درمیان میں کچھ درمیان میں کوئی بات نہیں ہے کہ آدھا تیتے آدھا بٹیر کابت اللہ پہ بھی جا کے ملتدم پہ رو لیا قبر پہ بھی سجدہ کر لیا اللہ کے آگے بھی رو لیا اور جناب جا کے داتا صاحب سے اور خواجہ نظام الدین اولیاء سے بھی مانگ لیا اور جناب ماشاءاللہ قرآن میں بیٹھے عبد پڑھ رہا ہے تو جھوم رہے ہیں اور قبالی لگی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ اللہ اچھل رہے ہیں اور اگر کوئی مغنی گانا گا رہی ہے تو موسیقی کی روح میں لئے میں ڈوبے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ کوئی اسلام ہے تماشا ہے یہ کیا ہے کون کہتا ہے اس کو اسلام یہ کیا ہے کہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور چوم رہے ہیں سبحان اللہ کے سینہ ٹھنڈا ہو جائے اور شکل یہود و نسارا سے ملتی ہے کیا ہے؟ کہاں کا اسلام ہے خود کلو سلم کا فتم قرآن کہتا ہے یا تو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے نکل جاؤ ان کو اللہ فرماتا ہے تم پھر جاؤ میں قادر ہوں ایک اور قوم پیدا کر دوں یہ تو نہیں کہ میرا اسلام تمہارا محتاج ہے یہ تو نہیں کہ میرے اسلام کو تمہاری وجہ سے عزت ملی ہے تمہیں اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا اکثر کہ اسلام خطرے میں ہے اور اسلام خطرے میں ہے اور اسلام کو بچاؤ وال لیڈر نعرے دیتے ہیں قوم کو اسلام نہیں خطرے میں ہوتا خطرے میں وہ خود بدبخت ہوتے ہیں اسلام کو کیا خطرہ ہے چودہ سال گزر چکے ہیں اسے کسرا وہ کیسر نہ مٹا سکا جسے دنیا کی اس وقت کی سپر پاورز نہ مٹا سکی اور آج کی سپر پاورز بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی یعنی آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ دس سال کے بعد ان کا برم کھل جائے گا اور اسلام وہیں ابھرے گا جہاں وہ مٹا رہے ہیں نا اسلام ان کے اندر سے ابرے گا آپ دیکھ رہے ہیں وہ وقت دور نہیں ہے جن سٹیٹس میں ہم نے کبھی دو مسجدیں نہیں دیکھی تھیں دی. اب دو دو ہزار مساجد جن سٹیٹس میں قرآن پڑھنے کے لیے تراوی سننے کے لیے مسلمان مکہ شریف سے قاری منگواتے تھے اب ان کے مدرسوں سے لوگ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں قرآن سنانے کے. یعنی آپ اندازہ کریں آپ حیران ہو یعنی وہ لوگ قرآن تراوی پڑھانے والا ان کے پاس کوئی نہیں قاری ان کے پاس کوئی نہیں ہانگ میں ابھی میں تھا بتا رہے تھے کہ کئی سال تو ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے تراوی پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا مسئلہ بن جاتا تھا جن کو صرف قرآن کی دس صورتیں یاد ہیں وہ بھی ہمارے سارے کام کام میں تین یا چار آدمی تھے اور اب ماشاء اللہ کی مسجد سے تیس حفاظ جو ہیں نا وہ مختلف مقامات بھی بھیجے جاتے ہیں رمضان مترابی پڑھانے کے لئے اور ان کے بعد حافظ باقی ہوتے ہیں مانگنے والوں کی مانگ ختم ہو جاتی ہے تو یہ اسلام جو ہے نا یہ یاد رکھیں یہ تو آئے گا اور ہمارے آقا کا فرمان حق ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا ادخل اللہ اللہ باقی سے دین اسلام کو داخل کریں گے فی بیت مدرن و عزیز کہ کوئی گھر تو گھر خیمہ بھی باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام داخل چاہے اگلے چاہے اللہ اس کو قوت سے داخل کر اس لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے لوگ اسلام میں اگلے دن میں دیکھ رہا تھا پڑھ رہا تھا جو پہلے جارج بش وغیرہ کو گزرا ہے یا اور کوئی پتہ نہیں پریزیڈینٹ گزرے ہیں ان کے امیرکا کے اس کا پوتا बड़े ہو گیا بڑے بڑے راہب بڑے بڑے پادری بڑی بڑی راہب عورتیں اسلام لے آئے کیونکہ جب وہ اسلام کی سچائیوں کو دیکھتے ہیں جب وہ اسلام کے حقائق پر غور کرتے ہیں تو ان کو ماننا پڑتا ہے کہ بھی آخر چودہ سو سال پہلے یہ خبر حضور پاک کو کیسے نہیں اس لیے یاد رکھیں کہ اسلام تو آئے گا تو لیکن کفر یہ ہے کہ چلو کافر ہے دشمن ہے راک اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ ابو جہل جو ہے فرعون نا دل تیری امت کا فراہؤ اور ساتھ یہ فرمایا تھا کہ فراؤنی اشد میرا فراؤن جو ہے ابھی جی حلب تو موسا اسلام کے فراؤن سے گردن کٹی ہوئی ہے آخری رگیں جڑی ہوئی ہے اور اس وقت بھی کہہ رہا ہے کہ جی تلوار میری نکالو اور گردن میری نیچے سے کاٹو اوپر سے نہ کاٹو کیوں جی انہوں نے کہا سرداروں کی گردن بڑی ہوتی ہے نا چھوٹی گردن तो سردار से ہوتے था कि पता लगे कि پتا सरदार की گردن اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہل فاؤ کا قتل تو ہو کہ یار مجھے بڑے گور گور کے دیکھ رہے ہو ایک بندہ ہی مر گیا رہا ہے کیا ہو گیا جنگ میں مرتے نہیں رہتے میں جی مر گیا تو کیا ہو گیا ہل فتح تو مکہ کو مکہ فتح ہو گیا ہے
0: ایک
1: جنگ تھی جنگ میں لوگ مرتے ہیں میں مر گیا تو کیا ہو گیا کون دی بڑی بہادری کی بات تو عبداللہ علی مسلوط نے مسود نے خیر تلوار ہماری غلط نے اتار دی اب عبداللہ نے مسود سے تو بد بخش کا کتے کا سر نہ اٹھایا جائے کیسے اٹھایا کمزور آدمی اور وہ تو بڑا بدبخت اتنا بڑا سر تھا اس کا تو انہوں نے بالوں سے پکڑا اور گسیٹا اور انہوں نے کہا حالت کوئی گھسیٹنا شروع کیا اب وہ مٹی میں رگڑ رہا ہے مٹی بھی لگ رہی ہے حضور کے سامنے آ کے پھینکا حضور نے دیکھا حضور کیسے پہچانے سارے تو مٹی لگ گئی خون لگا ہوا تھا خون پہ مٹی لگ گئی اب نے بنایا میں نے نے کہا کہ ابھی کیا حال بس رسول شکراً حضور اللہ کے شکر میں سچے میں چل گئے یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ آج یہ راس سے کفر آج یہ کفر کا سب سے بڑا سردار ہے اس حالت میں حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور جنگ بدر میں کہ حضرت عبداللہ امن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جیسے کمزور آدمی حضرت عباس حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اب و رسول اللہ حضور کے چچا ہیں عبد المطرف کے بیٹے عباس اتنا بڑا کڑیل جوان قریشی تو پھر بڑے لوگ تھے پڑی ان کے میانے اللہ نے ان کو قد قامت قوت طاقت وجاہت ایسے تو نہیں اللہ نے قریش کو چنا کہ اس میں نبی پیدا کرے کوئی وجہ تو تھی نا اور بھی تو دنیا میں کبھی بے بڑے تھے تو اب ان کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں اور مسلمان دیکھ رہے ہیں حیران ہو رہے ہیں کہ عباس جیسا آدمی کو کندھے پہ اٹھا کے بھاگ جائے یہ کیسے اس کو گرفتار کر کے قیدی بنا کے لا رہے وہ چپ کر کے آ رہے ہیں؟ بولتا بھی نہیں بھاگتا بھی نہیں جب وہ آ گئے تو مسلمان نے پوچھا کہ عبداللہ اللہ مسود تم بڑے بہادر ہو گئے بھائی یہ اتنے بڑے جنگجو آدمی عباس عبد المطلف کا بیٹا ہے اور اس کو لے آئے اور اسے سے لگے یار تمہیں کیا ہو گیا آخر تم بھاگے بھی نہیں مقابلہ بھی نہیں کیا اور اس نے کہا جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا نا معلوم یہ ہوتا تھا کہ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے اتنی قوت تھی اس میں پکالو دال اقبال اور نے کہا ہاں. پھر عبداللہ مسود کا ہاتھ نہیں پھر فرشتے کا ہاتھ ظاہر عبداللہ مسود حضور صلی اللہ علیہ وصحب ہی وسلم نے حکم دیا کہ ایک سوار بھیجا جائے جو مدینے منورا میں جا کر خبر کرے کہ اللہ نے مسلمانوں کو پتا کفار قرائے شبھا کے انہوں نے بھی ایک آدمی اس کا نام ہے سمان تھا اس کے ذمہ لگایا ابھی تم جلدی سے پہنچو مکے میں اطلاع کرو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہے سمان جب آیا مکے میں دور دور سے چیکنا شروع کیا قتل تلا ابو جہل و تلا فلان و کتلا فلان و کتلا فلان قتل می تم خلف قتل کتلا ابیب و عیب قتل فلان فلان تو تم اکے والے پیچھے کیا کہہ رہے ہو صفوان ابن عبد المطلب کعبے میں بیٹھے تھے توڑنے کہا معلوم ہوتا ہے یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے یہ اتنے بڑے سارے سردار جو تھے وہ ایک ہی دفعہ میں مارے گئے ہیں کیسے ہو سکتا ہے تو انہوں نے آ اس سے کہا کہ ائی نہ تم تمہیں پتا ہے کہ سفان کہا ہے بدر میں اس کا کیا بنا تو اس نے کہا کیا کر رہے ہو سفان تو تم ہو سفان بدر میں تو گیا ہی نہیں انہوں نے کہا اس کا دماغ تو ٹھیک ہے اس کا مطلب ہی پاگل تو نہیں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے اب کیا کریں بھائی اتنے میں اور آدمی پہنچ گئے اور پہنچ گئے اور, پہنچ گئے اور پہنچ سارے مکے میں بات گیا کہ کی بارے تو سردار مارے گئے جلدی سے انہوں نے دار الدوا میں میٹنگ کی اور ابو سفیان کو سردار بنا دیا کہ چلو تم چونکہ کافلا بچا کے لے آئے تھے تو اب سردار جو ہے تم اس نے سب سے پہلا آرڈر جو کیا ابو سفیاان نے, نے کہا مکے والوں رونا دھونا بند کر دو کوئی ماتب نہیں کوئی آنکھ نہیں روئے گی اور مسلمانوں کو بتلاتے ہو گئے ہم ختم ہو گئے کمزور ہو گئے رو رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں عورتوں کی طرح چیخ رہے ہیں ٹھیک ہے بدلہ لیں گے یہ کیا ہو کوئی بندہ نہیں روئے گا اور کوئی بندہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیا نہیں دے گا تاکہ مسلمان تو پھر عادی ہو جائیں گے روز ہمارا بندہ پکڑ لیں گے لیکن آخر کون روئے بھائی اپنے باپ بیٹے بھائی کسی سردار کے آرڈر سے آرڈر ہوتا رہے لیکن گھروں میں بیٹھ کے تو ان کے تو ماتم ہو گئے وہ مذاق تو نہیں تھی اور یہی جنگ بدر ہے جس میں امیت ابن خلف عجیب طریقے سے مارا گیا امیت ابن خلف سب سے بڑا دشمن تھا سرکار دو جہاں کا اور یہ وہ ہے جو حضرت بلال کو عذاب دیتا تھا حضرت بلال اسی کے غلام تھا امیت ابن خلف اور اس کا بیٹا جنگ بدر میں جب دیکھا کہ سب بھاگ گئے اس نے کہا بیٹے سے کہ دیکھو باسو اگر ہم بھاگتے ہیں نا ہم نہیں بچتے کہاں تک بھاگے فکر سوچ گئی اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کے سپرد کر دیں شاید بچ جائے چاہے ہمیں قیدی بنا لیا جائے بعد میں ہمیں کوئی چھڑانے والا آ جائے کوئی ہمارا فدیہ ادا کر دیا جائے کچھ تو امید ہوگی نا اگر مارے گئے تو پھر کیا امید ہوئے تو مر گئے انہوں نے کہا ابا آپ کی مرضی ہے حضرت عبد الرحمان اپنی اوب جو ہے تم نے بلایا ود ان کا پہلا نام تھا عبد ود بد ان کا بھا بتوں کے نام تھے نا قرآن جس کا ذکر بھی ابدا ان کا نسرا یہ سب ان کے بتوں کے نام تھے عبد الرحمان اپنے اوف کو جو آدمی عبد ود کر پکار کے پکارتا تھا وہ بولتے نہیں تھے جباب جو. اس نے پھر کہا کہ ابد اللہ اللہ کے بندے تو یہ کھڑے ہو گئے کہا کیا بات ہے انہوں نے کہا دیکھو تم یہ جو ذرح چن رہے ہو نا محمد مقام بدر سے ان سے زیادہ قیمتی چیز میں تمہیں دینا چاہتا ہوں نے کہا کیا ہے انہوں نے کہا ان کو پھینک دو تم ہمیں پکڑ دو ہم دونوں تمہاری قید میں آنا چاہتے ہیں اس کا مطلب تھا کہ ان کی پناہ ہمیں آ جائے کسی طرح ہمیں پناہ دے دیں تاکہ پھر مسلمانوں سے بچنے کا کوئی حل تو ہو نا تو نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پکڑتا ہوں عبد الرحمن ابن الرحمٰ کے بیٹے کو امیہ اور بیٹے کو لے کے چلے خدا کی قدرت ہے جس راستے سے جا رہے تھے اسی راستے میں بلال کڑا تھا تو بلال نے جب دیکھا تو بلال سب کا بلالی مسلمان ہو دوڑو یہ آ گیا میاں بد جو مجھے تکلیفیں دیتا تھا یہ زندہ جا رہا انجو ابدا خدا کی قسم ہے آج اگر یہ بچ گیا تو میں گویا زندہ نہیں سلمان سلوانے پھر کٹھے ہو گیا بلال کیا ہو, دیکھو عبد ہو گیا دیکھو اب تو روانے خبردار کہا کہ دیکھو تمہارا قیدی ہو یا کوئی ہو بات سیدھی ہے مجھے اللہ کے دین کے لیے توحید کے لیے اسلام کے لیے انگاروں پہ تڑپایا ہے میں اس کو کیسے چھوڑ دوں گا اب تو روان کہتے ہیں کہ میں نے سکھا ایسا کروں تم لیٹ میں نے کہا بھی اس کو مارتے ہو تو پہلے مجھے مارو بلال نے مسلمانوں سے کہا کہ یار عبد الرحمان کو کوشتے ہو کوشتے ہو اس کو نیچے سے مارو بدبخت تو عبد الرحمان اوپر بیٹھے ہوئے تھے نا نیچے سے تلوانے مار, مار مار کے صاحبہ نے اس کو مارا خدا کی قدرت ہے کہ عبد الرحمان مناؤ بےچارے کی ٹانگ بھی مسلمان نے کاٹ ڈالی اتنا جوش تھا تو امیہ بدبخت تو یوں مرا حضور نے حکم دیا کہ اس کو کلی بدر میں وہ جو بدل میں کنواں ہے اس میں پھینکا جائے اب جب گھسیٹ کے لے گئے تو اس کی لاش پھٹ گئی اسی وقت ایک تو ہے کہ کئی دن کے بعد چلو بھی اس میں نف ہو جائے پھٹ جائے اسی وقت ریزا ریزا ہو گئی اور ایک ویسے بھی وہ ریزا ریزا ہو چکا تھا تو اب اس کو کیسے گھر سیٹیں کیسے لے جائیں تو انہوں نے اس پر یہیں پتھر ڈال دو اور یہی اس کو ختم اسی طرح حکومت اپنے آپ ہی موئی حکومت اپنے ابھی محیط یہ وہ بدبخت انسان ہے لعنت اللہ علیہ کہ جب سرکار دو جہاں رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مسجد الحراب میں نماز پڑھ رہے تھے تو یہ وہی بدبخت ہے جس نے ایک اونٹ کا پورا اندر کا ملبہ جو تھا آنتیں وغیرہ اس کا سارا مادہ جو نکال کے پھینکا جاتا ہے جگوبر سارا اٹھا کے حضور کے کندھ یہ باتیں آدمی پڑھتا ہے مولویوں سے سنتا ہے اور چپ کر کے چلا جاتا ہے لیکن غور کریں کہ یہ کتنی بڑی بات تھی آپ کو تو اسلام کے لیے تھوڑا سا کسی کا ہاتھ بھی لگ جائے تو آپ جناب برداشت نہیں کر سکتے آپ اگر اسلام کے لیے تھوڑی سی تکلیف بھی آ جائے کوئی ذرا تنگ جگہ ہو یا کہیں نماز پڑھنی پڑے نیچے مسلح ذرا میلہ ہو کارپٹ ذرا پرانا ہو گیا ہو تو اس کے لیے بھی تکلیف برداشت نہیں ہوتی آدمی سے لیکن اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی پہ کیا گزری ہوگی کہ سر سجدے میں ہو اور پورے جسم پر ایک مردار جانور کا پورا گوشت کا حصہ پڑا ہو اور بدن خون خون, خون ہو چکا ہو اور زبان سے سبحان ربی اللہ کیا آلہ یہ ڈالنے والا کون تھا یہی حکومت اب اور دوسری دفعہ یہی حکومت ابن ابھی موحد تھا بدبخت کے حضور نواز پڑھ رہے تھے تو اس نے پاؤں رکھ دیا حضور کے سر پر حضور نے فرمایا کا دیں اموت ہو سکتا ہے میں قریب تھا کہ شاید مر جاؤ سانس رک گئی اوپر پاؤں رکھ کے ظالم کھڑا ہو گیا بڑا اپنا چھ سات فٹ کا لمبا تڑنگا بلا بیوکل انسان تو جب یہ سامنے آیا حضور نے فرمایا حاض یہ اللہ کا دشمن ہے اس کو معافی یہ دو آدمی ہیں جو پکڑے جانے کے بعد بغیر لڑائی کے قتل کر دیے گئے ایک حکمت بن ابھی مریب اور ایک نظر بن بھی بن خلف اور باقی سب کو حضور نے فرمایا کہ جو مر گئے ان کو پکڑو اور گھسیٹو اور کنویں میں پھینک کنویں میں ڈالو سب کو کنویں میں ڈال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان جنگ میں عجیب عجیب واقعات پیدا ہوئے ایک نے کہا کہ یار میں تو حیران کہ میں نے ایک کافر کو تلوار ماری تو میری تلوار ابھی اس کی گردن کے قریب ہی نہیں پہنچی اور اس کا سر اڑ گیا حضور نے فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ آج بدر میں لڑ رہے ہیں جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا
0: کہ بتلا تک آلہ ملا کو
1: اللہ نے فرمایا اگر تم صبر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اللہ پاک مدد بھیجیں گے یوم آلاف من آنا سو اللہ نے فرمایا پانچ ہزار فرشتہ آسمانوں سے اور فرماتی فرشتے ہم نے کیوں بھیجے ورنہ فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا نا وَمَا
0: جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا اللہ,
1: من اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو فرشتے اتارے ہیں صرف تمہیں خوشخبری دینے کے لیے تمہارے دلوں کی تسکین کے لیے ورنہ مدد تو میرے ہاتھ میں ہے میں جس کو چاہوں مدد دوں فرشتوں کی کیا ضرورت ہے اللہ چاہے بغیر فرشتوں کے مدد کر ہم نے کیوں اتارے تھے تاکہ تمہیں طاقت میں تمہیں قوت میں دے تمہارا تسکین ہے قلب ہو جائے تمہاری اانت ہو جائے ورنہ اصل مدد تو میرے ہاتھ ومن نصر من اور نہیں آتی مدد مگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ جس کو چاہیں اس کی مدد فرما دیں وہ چاہیں تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو بروا ڈالیں وہ چاہیں تو ہوا سے قوم آج جیسی کرا ڈیل قوم بڑی قوت والی طاقت والی کو فراہ کر ڈالے اس کی مرضی آدھی اتنے بڑا آپ کو بتا ہے کہ آد قوم جو اتنے بڑے بہادر اتنے بڑے قوت والے لوگ تھے کہ ایک پتھر جو ہم میں سے ساٹھ اور ستر آدمی نہ اٹھا سکے وہ اکیلا اٹھا لے لیکن اللہ نے جب عذاب بھیجا تو کوئی فوج نہیں بھیجی فرشتے نہیں بھیجے
0: گرین خریا تو خواہی تبانیہ تیا رسوم رسوم پتا گرم نہ ہوں گا جاد نمیا
1: اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے قوم آد کو ہلاک کیا جب ہم نے قوم آد کو ہلاک کیا تو ہم نے ہوا بھیجی اور ہوا بھی سات رات اور آٹھ دن متواتر چلتی رہی اور ایسے اٹھا اٹھا کے پٹک دیا کہ دیکھنے والا دیکھے تو ملوم ہو جیسے کھجوروں کے پورے کے پورے جست پڑے ہوئے ہیں فرمایا کہ دیکھو ان میں کوئی بچا کوئی میرے عذاب سے بھاگ سکا اللہ چاہے تو ہوا بیچ کے مدد کر دے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت میں بارہ لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں اسی واقعے سے آج کل ہمارے لوگ ہیں نا بعض جو آپ کو پتہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ منگل بدھ میں سفر نہ کریں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ان نے انہیں, انہیں انہی چیزوں سے نکالا انہوں نے کہا کہ قوم آد پہ جب عذاب آیا قرآن کہتے ہیں یہ نحوست والے دن تھے وہ کہتے ہیں کہ بدھ کے دن سے عذاب شروع ہوا اور بدھ کو ختم ہوا اسی لیے بدھ کے دن جو ایسا فرنا کیا عجیب کو اچھا اگر ایک دن دشمن کے لیے منحوس ہو تو تمہارے لیے مبارک ہوگا یا تمہارے لیے بھی منحوس ہوگا نہیں سمجھ آئی جس دن دشمن بھر جائے تمہارا چلو اس کے لیے تو منہوس ہے لیکن تمہارے لیے تو خوشی کا دن ہے تمہارے لیے کیا تھے منحوس ہو گیا منحوس تو ان کے لیے تھا جن پر اللہ کا کہر ٹوٹا تمہارے لیے تو خوشی کا دن تھا تم ان کی تکلید کہ ان کو بدھ والے دن پریشانی ہوئی تو ہم بھی بدھ سفر نہ کریں یہ کیا عقل ہے آپ اللہ کے دن ہیں یاد رکھو ایک دن میں کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے کسی کے گھر میں خوشی ہوتی ہے کسی کے گھر میں غمی ہوتی ہے یہ تو اللہ کا نظام ہے یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے تو اس لیے اب آپ جناب اندازہ کریں کہ جنگ بدر میں یعنی ایسے ایسے عجیب عجیب واقعات آئے کہ اللہ تبارہ کو تعلق نے فرشتے پہ اور حضور قریب ودر پہ آئے آپ نے فرمایا یا فلان یا فلان ما وعد تم حقا کہ مکے والوں اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا کہ نہیں حضرت تمہار دیکھا یار سن آپ کن کو بات کر رہے ہیں کن کو تکلیف فرما رہے ہیں وہ تو بدبخت مر گئے گل گئے سڑ گئے کنویں میں پڑے پڑے ان کا تو پتا نہیں وجود ہی ختم ہو گیا اور آپ فرم... نے فرمایا بل... انو... یا عمر تم سے زیادہ سن رہے ہیں کیا کہہ رہے ہو میں ایسے کتاب کر رہا ہوں میرا اللہ ان کو میری بات سنا رہے ہیں حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اب جنگ بدر کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی قیدی آ حضور نے صحابہ کو بلایا مشورہ لیا گئے گا کیا کر حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر میری بات مانتے ہو را. تو جیسے جیسے یہ بیٹھے ہیں نا سردار ان کے کوئی میرا رشتے دار ہے کوئی کا رشتے دار ہے کوئی جعفر کا رشتے دار ہے کوئی ابو بکر کا رشتے دار فلاں کا رشتے ہیں تو, تو آپس میں سارے قبیلے کے لوگ نا تو ہر رشتے دار کو آپ حکم دیں گے اس کی دن اڑا دیں حضور یہ مٹ جائیں تو اچھا ہے وہ پھر بچے گا نا تو پھر کوئی نہ کوئی یہ تو کمپلین نکالے گا نا پھر کوئی نہ کوئی تو شاخیں نکالے گا نا اس کو کام اللہ نے موقع دیا ہے تو آج ہی کاٹ لو تم نے فرمایا عمر تم تو بڑے سخت ہو پہلے ان کا ستر مر گیا ہے ستر قیدی ہو گئے بیٹھے ہیں تو ان کو بھی ختم کرنے کے درپے ہو آپ نے فرمایا ابو وکر تمہاری کیا رائے کا حضور بات یہ ہے کہ اگر آپ مہربانی کر دیں چلو یہ کچھ فدیہ بھی دے دیں مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے اور ان کو رہا کر دیں تو ٹھیک ہے آپ نے فرمایا اچھا ابو بکر تمہاری رائے مجھے قبول ہے تو ان کو حکم دیا کہ بھائی ان کو فدیا دو اور چھڑاؤ بت اب سب کے فتیے آنے لگے تو ان میں ایک قیدی جو ہیں وہ ابولاس ہیں جو زوج ہیں زینب بی بی زینب کے خاون جو تھے ابو الآسی حضور کے داماد تھے وہ بھی قید ہیں اور ان کے پاس فدیے کا مال بھیجنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو ان کی بیوی بی نے بی بی زینب نے حضور کی بیٹی نے اپنے گلے کا ہار اور کچھ چیزیں اور ادھر ادھر سے کچھ چیزیں کٹھی کر کے فوراً بندہ بدر بھیجا فدیہ دے کر میرے شوہر کو چھڑا جب وہ فدیہ لے کے پہنچے اور وہ سہار سامنے آیا تو حضور نے ہار جب دیکھا دی ہار اصل میں بی بی خدیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو شادی کے وقت میں دیا تھا تو حضور کو وہ ہار یاد آیا تو بی بی خدیجہ یاد آ گئی فبکار حضور 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 نے فرمایا میرے صحابہ اگر چاہو تو اس قیدی کو بغیر فدیے کے چھوڑ کہ میری بیٹی کے پاس یہی ہار اس کے پل اگر چاہو تم راضی ہو چکی یہ معاملہ مسلمانوں کا ہے میں حکم نہیں دے سکتا صاحبہ نے کہا حضور آپ چاہیں تو سب کو چھوڑ دیں ایک بات آپ چاہیں حضور تو سب کو چھوڑ دیں ہم آپ کی بیٹی کا ہار لیں گے تو حضور پاک نے اس کو رہا کر دیا اچھا خدا کی شان دیکھو وہ بھی تو قریشی تھا کرشی تھا رہا. وہ مکے میں آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قید سے واپس پہنچ گیا چھوٹ گیا اس وقت اسلام نہیں لے آیا بعد میں اسلام لایا کہ میں قیدی بن کے اسلام قبول نہیں اسلام قبول کروں گا تو جب آزاد اپنے منشے سے اپنے خوشی سے اور بی, بی زینب کو بھیج دیا بعد میں خود مسلمان ہو کے آ گیا الحمد اللہ نے اس کے اسلام کو قبول فرما لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر اللہ کی طرف سے ناراض کیا اللہ نے حکم دیا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے دیکھا کہ حضور بھی رو رہے ہیں اور ابو بکر بھی رو رہے ہیں تو حضرت عمر نے سلام کیا اور کہا یا کیا سلام کی کیا رسول اللہ حضور آپ کو کیا چیز رولا رہی ہے مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی تو آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں آپ نے فرمایا عمر آج اللہ کا عذاب گویا کہ اتر کے اس درخت کے قریب آ گیا تھا اگر وہ اترتا لما نجا جامنہ الا سعد المر اس سے کوئی نہ بچتا مگر عمر اور سعد اللہ نے تیرا فیصلہ قبول کر دیا کہ ان کافروں کو قتل کر دینا چاہیے تھا فدیہ کیوں لیا ماں کان بکن کو اللہ عزیزن حکیم لولا کتاب من اللہ ہی سبق لمسم پیما تم عزاب عظیم اللہ نے فرمایا میرا مجھ نہیں یہ پیغمبر کی شان کو بات لائق نہیں کہ ہم دشمن قیدی بنا کے ان کے سامنے لائیں اور وہ چھوڑ دیں کیوں دنیا کی آپ کو زیادہ ضرورت تھی اگر ہم فیصلہ نہ کر چکے ہوتے کہ آپ کی ہر غلطی معاف ہے تو آج ہم پکڑ لیتے لیکن ہم پہلے فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی ہر چیز معاف کر دی پہلے بھی آدمی اللہ علیہ کا بات آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صحاب بدر جبریل علیہ السلام اترے انہوں نے کہا سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ صحاب بدر کے بارے میں آپ کہاں آپ نے فرمایا صاحب بدر جو ہیں تمام صحابہ سے افضل ہیں رج نے کہا کہ ہاک یا رسول اللہ واقعی آسمانوں میں بھی یہی فیصلہ ہوا ہے کہ جو فرشتے بدر میں اترے تھے وہ سب فرشتوں سے افضل ہیں اور جو بندے بدر میں آئے تھے وہ سب بندوں سے افضل ہیں اور خدا کی شان دیکھیں یہ مقام بدر والوں کو ملا کہ اللہ نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ اللہ نے دیکھا میرے بدر والوں کو اور فرمایا تمنی کد گفر تلکر آج کے بعد جو چاہے تم کرو میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے اتنی بڑی بشارت اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم گناہ کرو معنی یہ ہے کہ جب اتنا بڑا شان ملا ہے وہ تو اور زیادہ جھک جائیں گے وہ تو اور زیادہ اطاعت کریں گے اور زیادہ فرمبرداری کریں گے اور دوسرا پھر اللہ ان کو راستے سے ہٹنے نہیں دیں گے وہ تو مقام بدر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غریمت کے ساتھ کامیابی کے ساتھ فتح کے ساتھ فدین منورہ میں تشریف لائے اور پورے عالم میں اسلام کا روپ جو تھا وہ غزو بدر کی فتح کے بعد چھا گیا غالب آ گیا اب لوگ اسلام کو سوچنے لگے سمجھنے لگے تو یہ اول غز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ تعالیٰ عالم اتم برادران اسلام واجب الرحترام بزرگوں دوستو عزیز نوجوان سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دروس الحمدللہ متواتر چلے آ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے ولادت مبارک سے لے کر آپ کی ولادت رضاط پھر آپ کا بچپن پھر آپ کا دور شباب پھر سرکار دو جہاں کا زمانۂ بے ست زمان بیست میں پھر زمانۂ دعوت پھر دور انار پھر تعزب مسلمین پھر ہجرت مسلمین پھر ہجرت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہجرت کے بعد سب سے بڑا عظیم بار سب سے بڑا عظیم غزوہ اور سب سے پہلا اسلام کا غزوہ غز بدر کے بارے میں ہم نے الحمدللہ کافی حد تک اپنے علم کے مطابق باتیں کی ہیں اور سنی ہیں اور تقریباً ہم اس وقام پہ پہنچے تھے کہ حضور کو اللہ نے بدر میں فتح عطا فرمائی بدر میں جب اللہ نے فتح عطا فرما دی تو کافروں نے اس خبر کو مکہ مکرمہ بھیجنے کے لیے ایک شخص تھا جس کا نام تھا ہے اس کی ذمہ داری لگائی کہ تم مکے والوں کو خبر دو کہ میدان بدر میں تو یہ ہوگی کہ ہمارا ستر سردار مارا گیا ہے اور ستر قید ہوتے تو جب آئے سمان نے سرزمین مکہ میں آ کر یہ خبر دی تو پورے مکہ مکرمہ پہ سنڈاٹا چھا گیا کہ یہ کیا کیونکہ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا کہ اس قسم کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے خدا پر تو ان کا ایمان ویسے نہیں تھا اللہ کے نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کا کوئی ایمان نہیں تھا وہ تو مادی اور اسباب کے مارے ہوئے لوگ تھے ان کے تو سوچ میں نہیں آ سکتی تھی کہ ہماری اتنی بڑی طاقت اتنی بڑی قوت ایک ہزار کا لشکر اور تند بے تربیت لوگوں سے مار کھا جائے ابو سفیان کی سرداری کا فیصلہ ہوا اور ابھی لہب جو سور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ خود نہیں کیا تھا بدل میں لیکن اس نے اپنے بدل میں ایک آدمی کو پیسے دے کے بھیجا تھا کہ تم میری طرف سے جا کے اس جنگ میں شرکت کرو لیکن خود وہ نہیں کیا جب اس کو یہ خبر پہنچی تو وہ تو بس بیت عبد المطلب بھی جا کے گر گئی کی کیسے ہو ہمارے سارے سردار مارے گئے ابھی جہل مارا گیا اتبا خبا شہبار سب کے سب مارے گئے نظر حکومت ابن وئی بڑے بڑے ان کے جو خناس تھے سب کے سب مارے گئے ابھی لہب تقریبا بدر کے بعد ایک ہفتے سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا اس کو یہ غم کھا گیا اور اسی غم میں وہ مر گیا اور اس کو ایسی بیماری ہوئی کہ اس کے کوئی قریب نہیں جا سکتا حتیہ کہ اس کی اولاد بھی دور سے کھڑے ہو کے اس کو کھانا پھینکتے تھے
0: پانی پھینکتے
1: تھے لیکن کوئی قریب جانے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا اور جب مرہ تو اس کی داش پوری طرح پھٹ گئی اور اس قدر بدبو تھی اس میں کہ اپنی اولاد بھی قریب جانے سے تو بڑی مشکلوں سے لکڑ بڑی لکڑی کے بڑے بڑے, بڑے بانس نے بنائے اور اس کو اس کے نیچے ڈال کے دور دور سے اس کو پکڑا اور اٹھا کے کڑے میں پھینک دیا کیونکہ اور کوئی حل نہیں تھا کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا حضور صلی اللہ علیہ ابھی رواحہ حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اونٹنی مبارک دی کہ تم میری اونٹنی پہ سوار ہو کے مدینے میں پہنچو اور مدینے والوں کو خبر دو کہ الحمد اللہ نے ہماری تھا اور عبد اللہ امن ابھی روا نے بدر سے حضور کی اونٹنی پہ سفر کیا اور جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو خبر جو تھی وہ اس انداز میں دی کہ یا مو المؤمنون اب ایمان والوں خوش ہو جاؤ کتلا بھی جہل پتلا نترس پتلو نئی پتلو می تم نخل فلا مر گیا فلاں تو پورا پینے جمع ہو گیا یہ کیا بات اب یہودیوں کو بھی پتا چلا کہ بھی یہ کیسے ہو تو یہودی چونکہ دشمن ہیں اور بڑے پکار اور خدا قوم ہیں انہوں نے فوراً بات کو الٹا اور پورے مدینہ منورہ میں یہ شور کر دیا کہ قتل محمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو انہوں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو عبداللہ ابن روا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی ہے اور کافر مارے گئے اور تم اس کے بلاک کہہ رہے ہو اس نے کہا دیکھا نہیں حضور کی اونٹنی ہے حضور اگر زندہ ہوتے تو اپنی اونٹنی پہ آتشیف لے آتے نا تو حضور کی اونٹنی کا خالی آ جانا جو ہے دلیل ہے کہ سوار جو ہے وہ شہید ہو گیا اب مسلمان ایک عجیب مخ مس میں پڑ گئے کہ کیا ہو انہوں نے بعد ایک ایسے انداز میں کی تھی دشمن نے کہ جو دلوں کو پریشانی کا ذریعہ تو بن سکتی تھی کہ بھی بات تو ٹھیک ہے آخر حضور نے اپنی سواری کیوں حضور کی اونٹنی کیوں بھیجی گئی لیکن جو ایمان والے تھے انہیں تو عبداللہ ہم نے ابھی رواحہ کی بات کو یقین مان لیا کہ بھی ایک صحابی ہے ہمارا ساتھی ہے وہ کیسے بات اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ خبر بدر کی جو تھی نجاشی کو بھی پہنچی افشا میں بدر کوئی معمولی سی بات تو نہیں یوم بدر جو ہے یہ تو یوم الفرقان ہے یوم بدر جو ہے نصرت اور عزت اسلام کا سب سے بڑا مارکہ ہے اور یہ اتنا بڑا عظیم مارکہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پورے اللہ کے قرآن میں اور احادیث پاک کے ذخیرے میں اور کوئی ایسا قدبہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے فرشتوں نے اتر کے باقاعدہ کتاب میں حصہ لیا ہو کہ صرف بدر میں نسل باقی فرشتے تشریف لاتے رہے جنگ احد میں بھی فرشتے موجود تھے جبریل موجود تھے اور مقامات پر بھی فرشتے موجود تھے لیکن فرشتوں نے باقاعدہ یعنی حضور کا سپاہی بن کر اسلام کی طرف سے ایک مجاہد کے کردار میں خود انہوں نے کافروں سے جنگ لڑی ہو ایسا واقعہ اور اسی لیے مسلمان کہتے ہیں کہ جب ہم کافروں کو دیکھتے تھے نا کہ ایک آدمی کو تلوار لگے ٹھیک ہے اس کی کردن کٹ گئی یا زخمی ہو گیا مر گیا زخم لگنا الگ بات ہوتی ہے کسی کا جل جانا جو ہے وہ الگ بات ہوتی ہے لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ کافر ہے مرا پڑا ہے تلوار لگی بازو کٹ گیا گردن کٹ گئی لیکن وہ جگہ جلی ہوئی بھی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ نہو پتلا ولاقی نہو کے ہی کہ قتل تو ٹھیک ہے ہو گیا لیکن یہ جلا تو نہیں تھا آگ تو کوئی نہیں تھا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جس جس پر آگ کا نشان پایا جائے سمجھ لو کہ اس کو ملائکا نے مارا ہے کیونکہ ملائکہ کے تو ہتھیار پھر جہنم سے آئے ہیں ان کو تو اتنی بڑی قوت ہے کہ وہ جس کو ماریں گے تو پھر وہاں تو علامات ہر کبھی ظاہر ہوں گی کیونکہ کافروں کے لیے تو جہنم ہے وہ شروع ہو گیا ابتدا ہو گئی برسک یعنی یہ پہلا غذبہ ہے خدا کی شان دیکھیں کہ جس کو اللہ نے قرآن پاک میں کتنی تفصیل سے بیان کیا ہے اور جیسے پچھلے دفعہ میں نے ارض کیا تھا معلوم یہ ہوتا ہے کہ قدرت خود تختیق کر رہی اپنے اپنے نظام کے ساتھ چلا رہی تھی کہ مسلمان یہاں سے چلیں گے کافر یہاں سے چلیں گے پھر وہ یہاں رکیں گے مسلمان دنیا پہ رکیں گے ادت القصوا پہ رکیں گے پھر دونوں چلیں گے پھر مائیں بدر پہ رکیں گے اور پھر خدا کی شان دیکھیں کہ جب کافر دیکھیں تو ان کو دکھایا جائے کچھ اور مسلمان دیکھیں یقللہم کل لمفی ان کی آنکھوں میں سو ڈیڑھ سو آدمی حالانکہ آدمی ہزار ہے تاکہ یہ جنگ ہو جائے یہ جہاد ہو جائے بس روز کی بات بات نہ رہے نہیں حال کا بن حالاک تاکہ اس کے بعد جس نے برباد ہونا ہے تو پھر وہ جان بوجھ کر برباد ہو حق کو باطل بازے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد اسارائے اس بدر کے بارے میں کہ جو قیدی ہیں ان کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب رائے لی گئی سیدنا عمر نے کہا کہ رسول اللہ آپ حضرت علی کو حکم دیں حضرت حمزہ کو حکم دیں آپ مجھے حکم دیں حضرت ابو بکر کو حکم دیں ہم سب تلوار لے کے ہم سب کے رشتہ دار موجود ہیں ہر آدمی اپنے رشتہ دار کی گردن اتار آج کفر کو ختم کر حضور نے فرمایا ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے حضرت ابو بکر نے آزاد کیا یا رسول اللہ کو بہت بڑی سزا ملی ان کا ستر سردار مارا گیا ہے ستر آدمی ان کا قید ہے میری رائے تو یہ ہے کہ احسان فرمائیں ان سے کچھ فدیہ لے لیں چلو مسلمانوں کی بھی کچھ امداد ہو جائے گی اور ان پر بھی احسان ہو جائے گا کہ چلو زندگی تو بچ گئی نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہاری رائے تو بڑی سخت ہے لیکن بہرحال میں ابو بکر کی رائے کو قبول کرتا ہوں اور حضور نے فرمایا کہ ہر آدمی فدیہ دے کر اپنے قیدی جو ہے وہ چھوڑا خدا کی شان دیکھیں کہ انہی قیدیوں میں ابو زوجہ زینب زعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے داماد ابولاسی جو تھے وہ بھی گرفتار تھے اور ابولاسی کو چھڑانے کے لیے بی بی زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اپنے زیور بھیجے انہی میں ابنائے رفا بھی تھے انہوں نے کہا کہ یار سلاح ہمارے باپ کے پاس تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں اگر آپ نے ہمیں قتل کرنا ہے تو کرتا. لیکن ہمیں چھڑانے کوئی نہیں آئے گا چھڑانے تو ہمیں تب کوئی آئے گا کہ جب ہمارے پاس کوئی مال ہو کہ دولت ہو قوت ہو طاقت ہو ہمارے پاس تو کچھ نہیں حضور نے فرمایا اچھا ان کو بغیر فدیہ لیے ہوئے چھوڑ دی اسی طرح ایک کافروں میں قیدی تھا ابو اجزا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہے بائن حضور خدا کی قسم ہے میرے پاس کچھ نہیں. میرے پاس کوئی مال نہیں اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں سزا دینا چاہتے ہیں قتل کر دیں اب ہم قیدی ہیں آپ کے ہاتھ میں ہیں اور اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو مجھے چھوڑ دیں میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف کبھی زندگی میں جنگ نہیں لڑوں آپ کے دشمنوں سے مل کر آپ کے خلاف کبھی لڑوں یہ نہیں نے پھر میں سن ابولاسی جب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور زیور آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ زیور رکھے گئے تو ان میں ایک ہار تھا گلے کا چاندی کا ہار تھا حضور کی جب نظر پڑی فبکار کو پڑے حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو نکاح اور شادی کے موقع پہ دیا تھا اور اس ہار کو دیکھ کر مجھے خدیجہ بھی یاد آ گئی اگر تم احسان کر سکو تو محمد وزیر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہار ہے واپس کر دو لیکن چونکہ قیدی تمہارے ہیں اب حکم تمہارا ہی کرے تم نے کہا کہ آس اللہ یہ کو بات ہے آپ حکم فرمائیں تو ہم سارے قیدی چھوڑ دیں یہ تو زوجہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے حضور نے فرمایا شہ ابولاسی کو پیسے بھی خیبر بھی واپس کر دو اور چھوڑ دو لیکن آپ نے فرمایا ابو اللہ ایک وعدہ کرو میرے ساتھ کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے میری بیٹی کو مدینہ منورہ بھیج جب تم کافر ہو اب مسلمان اور کفر کا اجتماع جو ہے وہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا وعدہ ہے میں آپ کی بیٹی کو مدینہ منورہ بھیج دوں گا اسی لیے حضور فرماتے تھے دیکھو کہ اللہ نے مجھے کتنا اچھا داماد دیا تھا کہ کافر تو تھا لیکن اس نے جھوٹ نہیں بولا اور وعدہ خلافی نہیں کہ مدینہ پہنچ کے فوراً حضور کی بیٹی کو بھیج سارے مکے والوں نے مخالفت کی کیا کر رہے ہیں حضور کی بیٹی ہمارے ہاتھ میں ہے ہم تو بڑے سے بڑا انتقام لے سکتے ہیں حضور سے اور بیٹی کے بدلے میں ہم بڑی سے بڑی رعایتیں حاصل کر سکتے ہیں ادھر کہا کہ میں نے حضور سے وعدہ کیا اور میں اپنی زبان سے نہیں کر سکتا کہ جھوٹ بولنا جو ہے کافر کے نزدیک بھی عیب تھا ارے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے کافر تھے مشرق تھے لیکن جھوٹ بولنے کو ایب سمجھتے تھے کہ میں جھوٹ کیسے بولوں اور آج مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ صفائی سے جھوٹ بول لیتا ہو وہ ان کا لیڈر ہوتا ہے وہ ان کا قائد ہوتا ہے اور اسی کو سارے لوگ بڑا مزید اور اچھا آدمی سمجھتے ہیں حالانکہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ جہاں اللہ نے شیطان میں لعنت بھیجی وہاں جھوٹ بولنے والوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کے بعد ابھی یعنی قیدی تو آزاد ہو گئے اب مدہ بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کا سفر شروع ہونے والا ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آیت مبارک نازل ہوگی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جب آیا میں نے دیکھا کہ حضور بیٹھے ہیں ابو بکر بیٹھے ہیں اور رو رہے تو میں نے سلام کیا میں نے کہا مائیو کی کوما یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ کیوں رو رہے ہیں کوئی ایسی بات ہے مجھے بتائیں تاکہ میں بھی تو شریک ہو جاؤں رونے میں آپ نے فرمایا عمر آج اللہ کا عذاب جو سمجھو یوں نازل ہوا کہ اس درخت کے قریب آ گیا اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور وہ عذاب اتر جاتا تو کوئی بھی نہ بچ سکتا الا سعد و عمر پکڑ صرف عمر اور سعد بچ جاتے باقی سب کو عذاب پکڑ جس کو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ لَوْ لا کتابن عظیم میرے مدنی محمد مصطفیٰ اگر ہم اپنے تقدیر کا پہلے فیصلہ یہ نہ کر چکے ہوتے کہ آپ کی ہر غلطی ہم نے معاف کر دی ہے تو آج ہم پکڑ لیں نے دشمنوں کو آپ نے دشمنوں کو آپ نے اسارہ کو آپ نے سنادید قریش کو چھوڑ دیا ہم ان کو پکڑ کے لاتے ہیں تو آپ کے سامنے تاکہ آپ کے لیے دین کی عزت ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ کچھ صحابہ کا فائدہ ہو جائے حیات دنیا کے لیے اتنا بڑا کتاب آیا اور سات صحاب بدر کو اتنا بڑا مقام ملا کہ حضور نے فرمایا ان اللہ حضور فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی نظر فرمائی اہل بدر اور فرمائے تم امی قد گفر تو کہ اے صاب بدر آج کے بعد جو چاہے تم کرو میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں اتنی بڑی بخشش کا مقام ہے یعنی آپ عزمت بدر کا اندازہ لگا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ جب تحمت لگائی گئی اس سے بڑا گناہ کوئی ہو سکتا ہے کہ بی بی عائشہ پہ تحمت لگائی جائے ام بہاد الم پہ زوجہ رسول محمد مصطفیٰ پہ اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ تحمت بھی زنا کی بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے مدینے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں مجھے میرے علم میں بھی نہیں اور اتنا مجھے تھوڑا تھوڑا سا فرق محسوس ہوا کہ حضور پاک کے کچھ بولنے میں کچھ آنے جانے میں تھوڑی سی بے رخی نظر آئی لیکن میں نے اس کو بھی حضور کی مص... اپنی مصروفیت میں محمول کر لیا کہ آپ بڑے مصروف ہیں اس لیے آپ کو ٹائم نہیں مل رہا میرے ساتھ بات کر کہتی ہیں کہ ایک رات جب میں نکلی گھر سے کیونکہ اہل مدینہ کی عورتیں اس وقت یہ گھروں میں ہمام وغیرہ تو بنے نہیں تھے لہٰذا اپنی ضروریات کے لیے عورتیں جو تھی شام کو کٹھی ہو کے بار چلی جاتی جیسے جی ہمارے یہاں پہلے دیہاتوں میں بھی یہ بات ہو آپ کے کیونکہ آپ کی اور ہماری سب لوگوں کی ثقافت تقریباً ایک ہے یعنی آج سے کچھ عرصہ قبل بھی سال تیس سال پچیس سال پہلے ہاتھوں میں کوئی ہمام کوئی بات روم کوئی اٹیک بات کوئی فلش سسٹم یہ تھوڑے ہوتے اب بھی اتنے دیہات نہیں تو بی صاحب فرماتی ہے کہ ہم جب گئے تو ام مستا، مستا ایک صحابی تھے حضور کے اس کی مالدہ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تھی اور عورتیں بھی ساتھ تھیں تو جب ہم چل رہے تھے تو ام مستہ کے پاؤں کے نیچے ان کا چادر جو تھی اوپر ڈالی ہوئی وہ پاؤں کے نیچے آئی تو وہ گری جھٹکا لگا گرتے گرنے کے قریب ہوئی تو اس نے اس کی زبان سے یہ نکلا کہ تا کہ سمجھتا اپنے بیٹے کے بارے میں اس نے کہا کہ برباد ہو جائے مجھے اڑاک ہو جائے مجھے ایشا کہتی میں نے کہا جی بات یہ ایسی ماں ہے جو اپنے بیٹے کو بدوا دے رہی وہ ماں بھی کبھی بددوا دے سک اللہ نے ماں کا تو دل ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ تو سراپا دعا ہوتی اس کی زبان سے تو اولاد کے لیے کبھی بد دعا نہیں تو ابھی ایک دفعہ آپ نے کچھ عرصہ ہوا پڑھا تھا اخبار میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک شقی نے ایک بدبخت انسان نے اپنی ماں کو مارا شقی قلب لوگ ایسے بھی ہیں اس نے اپنی ماں پہ حملہ کیا خنجر سے یا چھری سے یا کسی چیز سے تو ماں بیچاری جو تھی وہ نے پورا یہ پی پیٹ کٹ گیا آتے پار نکل آئی اور اب لڑکا جب دیکھا نا اس نے خون اور ماں گری تو لڑکا ڈر کے مارے جو بھاگا تو آگے دروازہ تھا تو دروازہ اس کے پاؤں میں اٹکا تو بچہ گر گیا تو ماں وہاں سے چیخ پڑی کہ بیٹا تمہیں چوٹ تو نہیں لگی اندازہ کریں کہ ماں کا تو یہ کردار ہے اور ہمارا کردار پیدا کر ماں کا تو اتنا بڑا مقام ایسے تو نہیں اللہ نے فرما دیا ہے حضور پاک کی زبان مبارک سے کہ الجنت تحت اقدام بہاد کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت تو اب جب بی بی نے کہا کہ تائس ابستہ رستہ برباد ہو ہلاک ہو تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا کیا بات ہے تم کیا کہہ رہی امرستا کو اما انہو من صحاب بدر یعنی بی بی عائشہ نے بھی پہلی بات جو کی ہوئی یہ تھی کہ بی بی کیا کہہ رہی ہو تو بدری صاحبی ہے اصحاب بدر کے بارے میں بھی ایسی کوئی بات کہی جا سکتی ہے کہ خدا اس کو ہلاک کرے خدا اس کو برباد کرے میں مستا کھڑی ہوگی اس نے کہا عائشہ تمہیں پتہ نہیں کہا کس بات کا ماس تمہیں پتہ نہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں تو پھر بی بی مست کی والدہ نے بتایا کہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں اور میرا بیٹا مستہ جو ہے یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو آپ پر تومت لگا رہے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ اللہ اس کو ہلاک اور برباد کرو لیکن بی بی آشیہ نے کہا کہ ام مستہ چلو جو ہوا سو ہوا لیکن مستہ اصا بدر میں سے ہے اس کے بارے میں یعنی آپ اندازہ کریں مقام بدر کا اسی طرح ایک حدیث مبارک میں جو صحیح حدیث پاک ہے میرے بدری سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن حضور پاک نے فرمایا اور یہ بھی واقعہ ہے بدر کے بعد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی یار فاتور کتاب آپ نے فرمایا کہ حضرت علی فوراً دوڑو فوراً اونٹ لو گوڑے لو دستہ فوجیوں کا ساتھ لو جلدی جاؤ ایک مقام ہے روزۂ خاک مدینہ منورہ اور مکے کے راستے کے درمیان روزۂ خاک ایک جگہ کا وہاں پر اونٹ پہ سوار ایک عورت ہے جو جا رہی ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے کتاب ہے وہ اس کو پکڑ کے لاؤ اور وہ کتاب خط برامد کر حضرت علی فرماتے ہیں بس حضور کا حکم تھا پوچھنے کی تو دیر تھی دیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دوڑے اور اے نصیح روزہ خاک پہ, پہ پہنچے تو ایک عورت جاتی ہوئے ہمیں اونٹنی پہ مل گئی ہم نے اس کو روک دیا کہ ٹھہرو ٹھہر کیا بات ہم نے کہا آپ کی تلاشی نے کیا بات کیا؟ آپ نے فلم ان نما کے کتاب ان لے اہل لا اہل مکہ تھا آپ کے پاس خط ہے مکے والوں کے نام میں نے کہا سمائی کتاب میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے میں تو مکے سے آئی تھی کچھ مانگنے کے لیے مدینے والوں سے کچھ مانگ ٹانگ کے کچھ چیزیں کپڑا کچھ کھانا پیسہ لے کے جا رہی ہوں اپنی غربت کی وجہ سے میرے پاس تو کوئی کتاب نہیں حضرت علی نے اس کی اونٹنی کو بٹھا دیا صحابہ کو حکم دیا کہ تلاشی نے سمان کی تلاشی لی گئی سارا سامان ڈھونڈا گیا ایک ایک چیز کو ہلا ڈالا گیا لیکن کوئی خط نہیں تو صحابہ نے کہا کہ یا علی کدی اللہ تعالیٰ نے سوا کتاب اس کے پاس تو کوئی خط حضرت علی غصے میں آ فرمایا عجیب بات کہہ رہے ہو مجھے حضور پاک نے خبر دی ہے اللہ کے نبی نے مجھے خبر دی ہے کہ اس کے پاس خط ہے اور تم کہتے ہو کہ اس کے پاس خط نہیں ہے اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کے میں تمہیں فرمایا آپ نے کہ یا، یا آمرا بلاہ اجر مجھے خدا کی قسم ہے میں تیرے کپڑے بھی اتار دوں گا ابلا فخر جیل کتاب لڑکا ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا تو بال تھے اس کے بڑے ان بالوں کے اندر لپیٹ کے تو اس نے اپنے بالوں کا ایک سٹائل بنا لیا اور اوپر کپڑا ڈال لیا اور او خط تو بالوں کے اندر ہے وہاں کسی کا کہ وہ ہی نہیں ہو سکتی اصل صحیح یہ تھا کہ یہ عورت بھی طوائف تھی یہ عورت جو ہے یہ واقع بھی طوائف تھی یہ اصحاب رایات میں سے تھی تو مدینہ منورہ میں جب آئی تو حضور نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تو اس نے کہا رسول اللہ قتل کتلا مکہ حضور مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو تو آپ نے قتل کر دیا آپ نہیں مانگیں گے تو کیا کریں گے آپ کون ہمارے گانے سنتا ہے کون ہمیں پیسے دے گا تو میں تو اب مانگنے کے لیے آئی ہوں یہ بڑے بڑے سردار تو سارے مارے گئے تو اب ہمیں کون بلائے گا کون ہماری مدد کرے گا میں تو مدینے منورہ اس لیے آئی ہوں کہ مجھے کوئی بھ مل جائے حضور کر اچھا ٹھیک ہے اگر کوئی بیک مانگنے آئے تو اس کی مدد کرو کوئی بات یہ خط لے کے گئی اصلیت تو پھر ہوتی ہے نا آدمی اپنے جرم سے تو باد نہیں آتا ہے جتنا ہمدردی کریں جتنا آپ فصل مشہور ہے نا کہ سانپ کے بچوں کو آپ دودھ پلائیں تو یہ تو نہیں کوئی انسان بن جائیں گے رہے گا تو سانپ ہی وہ اپنی جو مقام ہے نہیں بدل سکتا تو اب جناب خط جب پکڑا گیا خط لے کے آئے تو وہ خط لکھا تھا ہاتھ ابن ابھی بلتا صحابی نے ادور نے فرما ہاتھے بلتا کو بلاؤ ہاتھے اڑ بلتا حضور نے فرمایا تم نے خط لکھا ہے تم نے میرے نبوت کا راز جو ہے وہ کافروں کو لکھا ہے خبر دی ہے میرے پروگرام کے بارے میں اس نے کہا کہ سنتا میری عرض سننے اس کے بعد جو بھی آپ سزا جاری فرمائے میں حاضر حضرت عمر جوش میں آ گئے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا سن لا دا نہیں کا حادل منافق حضور مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اتار دوں کہ میرے مدنی کا راز کفار کو لکھے مکے والوں کو حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہو کہا حضور آپ کا اس میں راز کھولا ہے مسلمانوں کے بارے میں دشمنوں کو خبر دی ہے اتنا بڑا مجرم نبی کے بارے میں ایسی بات کرے حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہیں من انڈہ بدن یہ تو میرا بدر کا صحابی ہے اور اس کی غلطیاں تو خدا معاف کر چکا ہے اس کا ہم کیا کریں یہ تو وہ آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ نے معافی دی انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے سیدھی سی بات ہے کہ میرے بچے مکے میں ہیں اور میرا وہاں کوئی مددگار نہیں میں نے ایک خط لکھا تھا اور میں اپنے عقیلے اپنے عقل کے مطابق یہ سمجھا تھا کہ اب اللہ کے نبی کا تو مکے والے کچھ بگاڑ سکتے ہیں پکے والے ختم ہو گئے اللہ نے نبی کو اتنی عزت اتنی عظمت اتنی طاقت اتنی قوت دے دی ہے کہ اب مکے والے کیا کریں تو میں اگر ان پر کوئی احسان کر دوں ان کو خط لکھ دوں تو شاید وہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ کوئی بھلائی کر لیں اس لیے یار اللہ میں نے اپنی اولاد اپنے بچوں کے لیے مجبور ہو کے یہ بات کی ہے اب میری گردن حاضر ہے حضور نے فرمایا صدقہ سادہ کا نے سچ کا ہے جاؤ نے معاف کر دیا جب تمہیں اللہ معاف کر چکا ہے تم تو سواب تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا گنا ہے لیکن وہ بدری بیشہ بی جیسی ہستی عظیمہ پہ تومت کا مسئلہ ہے لیکن بدری ہے معافی مل گئی تو بدر کا مقام اتنا بڑا عظیم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حتیٰ کہ اپنا حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اصحاب بدر جو ہیں وہ غیر بدریین سے افضل ہیں یعنی باقی صاحبہ سے افضل ہیں تو جبریل نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ اللہ کے فرشتوں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے آسمانوں میں کہ جو فرشتے بدل والے دن اترے ہیں وہ باقی فرشتوں سے افضل ہیں آسمانوں پر بھی یہی فیصلہ ہوا جو آپ نے زمین پر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں اب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے ابو سفیان کا بیٹا بھی گرفتار تھا اس جنگ بدر میں ابو سفیان کو جب کہا گیا کہ تمہارا بیٹا گرفتار ہے اور اس کی دیت کے فدیے کے لیے پیسے بھیجو تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو اپنے بیٹے کو فدیا دے کے نہیں چلوں اس نے کیا, کیا کہ ایک آدمی مسلمانوں کا اتفاق سے عمرے پہ آیا ہوا تھا بے چارا عمرہ کر ابو سفیان نے کہا اس کو پکڑا ابو سفیان نے اس کو پکڑ کے قید کر دیا اور مدی پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا چھڑانا ہے چھوڑنا ہے تو یہ اپنا بندہ لے لو ورنہ میرے بیٹے کو تم وہاں قتل کر دو اس کو میں یہاں قتل کر دیتا ہوں تو نے فرمایا کہ چھوڑ دو ابو سفیان کے بیٹے کو بھی چھوڑ دو کیوں بھی چارا مسلمان بلا وجہ ہماری وجہ سے وہ قتل ہو جائے اب جب بات ختم ہو گئی جنگ ختم ہو گئی ابو سفیان نے اسی دور میں دیکھیں عجیب کتنا سرداروں میں قبائلی لوگوں میں کتنی غیرت اور کتنا غصہ ہوتا تھا کسم کالی کہنے لگا و اللہ ہلا اگتا سر الجنابتی حتہ کہنے کہ خدا کی قسم ہے میں غسل جنابت بھی نہیں کروں گا نے کہا یعنی بیوی سے ملوں گا لیکن غسل نہیں کر کروں نے کہا کہ نہیں اس کا معنی یہ تھا کہ میں خوشی بھی نہیں کروں گا اپنی بیوی سے بھی نہیں ملوں گا جب تک کہ میں مسلمانوں سے کہ اب کیا بدران بیویوں سے ملنا ہے اب کون سی ہماری مردانگی تو اس نے ایسا ایسا اپنے خاص لوگوں کو تیار کیا اور اس نے دو سو آدمی تیار کیا کہ مسلح اور بڑے جوان اور بڑے چنے ہوئے لوگ کیونکہ سب سردار مر گئے تھے ان کی اولادوں میں سے پھر لوگ نکلے تو ان دو سو آدمیوں کو لے کر وہ نکلا مدینہ منورہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدرا لے اچھا اسی قزبے کا نام جو ہے ذات بنی اسی کا نام بنی ثویق بھی ہے غزوہ تو بن سویک بھی ہے وجہ کیا تھی کہ ابو سفیان بے حد کھجوروں کا ذخیرہ لایا تھا کہ پتہ نہیں ہمیں مدینے کے باہر کتنا دیر بیٹھنی پڑے اس دور میں غذا جو تھی تو یہ ہوتی تھی کہ بھی کھجور ساتھ رکھ لی کوئی ستو رکھ لیے کوئی آٹا رکھ لیا بس ٹھیک ہے کھجوریں کھائیں پانی پی لیا دن گزر گیا تو جب وہ یہاں سے چلے تو ان نے بڑی کوشش یہ کی کہ ہمارے اس حملے کا مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چلے اور ہم اچانک مدینے پہ جا پڑے اتنی رازداری سے وہ چلے نا جی اتنا دور کا راستہ انہوں نے اختیار کیا کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا لیکن جب اللہ کے نبی کا تعلق ہو تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس طرح ابو سفیان دو سو بات آدمیوں کو لے کر مدین منورہ پر اچانک شب خون مارنا چاہتا ہے حضور خود فوج لے کر ابو صفیان کے مقابلے پر تو جب یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ابو سفیان کو پتا چلا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ودیلے سے چل پڑے ہیں فوج لے کر تو راستے میں ایک مسلمان اس کو مل گیا اس نے اسی کو قتل کیا اور بھاگ گیا کہا چلو میری قسم تو پوری ہو گئی نا یعنی مسلمانوں کو مارا تو ہے اور پھر وہ کھجوریں جو تھیں ان کا سامان لے کے جانا بڑا مشکل تھا وہ کھجوریں بھی پھینکی میں نے کہا بھی بوجھ ہے نا اٹھ زیادہ تیز نہیں چل سکتے وہ بھی تو اسی لیے صحابہ نے پھر اس کا نام بنی سویق رکھا کہ بھی یہ تو کھجوروں والا غزوہ ہے نا کہ بغیر لڑائی کے اللہ نے ہمیں اتنی کھجوریں عطا فرما دی کہ چلو ہم کھجوریں کھائیں گے اس وقت تو کھجور ایک بہت بڑی نعمت سن لی جاتی حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ما شب آلو محمد ماں شبیہ آلو محمد خیبرا بی بی ایشیا فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے محمد مدری کے بچوں نے پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائیں جب تک کہ خیبر فتح نہیں ہو گیا پیٹ بھر کے ہمیں کھجوریں بھی نہیں ملتی اسی طرح سیدہ فرماتی ہیں کہ شہرن سم شہرن سم شہارن ایک مہینہ کامل گزر جاتا تھا دو مہینے کامل گزر جاتے تھے تین مہینے کامل گزر جاتے تھے حضور پاک کے دن نو گھروں کے اندر آگ نہیں جلتی تھی صابا نے پوچھا کیا بانا بی بی فرماتی ہے کچھ ہوتا تو آگ جلا کے پکاتے کیا کرتے کیوں آگ جلاتے ان نے پوچھا کہ امت المومنین پھر گزر بسر کیسے ہوتی تھی فرمایا تبرت او تبرت آ دو کھجور کے دانے ایک کھجور کا دانا اور پانی کا گھونٹ پی کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے آج خیال ہے ماشاء اللہ آپ کا بازار سے سودا لیٹ ہو جائے نا تو پھر دیکھیں گھر میں آپ کیسے جاتے یعنی کہ نہ ملے صرف لیٹ ہو جائے لیٹ لیٹ ہو جائے نا جی کہ بھائی وہ تھا شام کو چار بجے اور بیچارے کو کام ہو گیا اسکین کسی دوست اس کے ساتھ بیٹھ گیا ذرا لیٹ ہو گیا پھر جب جا کے انشاءاللہ بیگم صاحبہ تفتیش کریں گی جو پولیس آفیسر بھی نہ کر سکے کسی ایس پی کو بھی وہ تفتیش نہیں آتی جو عورتیں کرتی اس کا اگلا پچھلا خاندان کا چٹھا جو کھول کے رکھ دیں گی نا تمہارا تو باپ دادا بھی اسی طرح بوکے ہیں اسی طرح تمہیں دلیل کرنا تھا اسی لیے لائے تھے نا مجھے یہاں وقت مجھے پتا تھا کیا ہو گیا یہاں آ کے تم نے دو حلف پڑ لیا تو کیا ہو گیا تمہارے تو پیچھے والے بھی سارے بھیک مانگتے تھے مجھے پتا نہیں یہ ہماری بیویاں اور یہ ازواج رسول ہیں کہ دو کھجوریں مل رہی اس ہیں اس پہ بھی شکر ہے اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ چلو اتنی تو مل جاتی تھی نا کہ ہم کھا لیتے تھے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد رکھیں یہ عظیم واقعہ سید آفاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے حضرت علی سے وہ بھی بدر کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ بہت لوگوں نے مانگا تھا لیکن اللہ کی تقدیر کا اور اللہ کا حکم یہ تھا کہ حضرت علی سے رشتہ ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ تو عجیب واقعہ ہو گیا بی بی فاطمہ دہرہ کے نکاح سے پہلے پہلے کہ میں نے دو اونٹنیاں بڑی ان کو کھلایا پلایا ماشاءاللہ موٹی تازی ان کو تیار کیا ہوا تھا کہ بس رسیاں لیں اور اب میں جا کے دور دور سے لکڑی لاؤں گا اور مدینے کے کی مارکیٹ میں لکڑی بیچوں گا اور پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں بی بی فاطمہ سے شادی ہوگی شادی پہ خرچ ہوگا ایسی شادی کروں گا کہ مدینہ پاک میں ایسی شادی نہیں احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر اٹھارہ سماعت فرمائیں